0: 创新本应该给我们的生活带来更多的便利，但有时竟造成了无法弥补的人间悲剧。这一次的主角是滴滴。我们来看看，究竟本可以避免的悲剧，滴滴是怎么视而不见的？在道歉信的倒数第三段，滴滴竟然拿出所谓的隐私保护，却给迟迟不提供犯罪嫌疑人信息的做法做辩解。可矛盾的是。既然滴滴口口声声说只能把犯罪嫌疑人的信息提供给警方，那为什么在24日16点，派出所民警在表明身份的情况下，向其索要犯罪嫌疑人的信息，却也没有结果呢？ 1 6点四十分，警察联系滴滴客服：“我是警察，请提供一下车辆信息。”滴滴客服这么回复：“哦，那请等待一个小时。”我们会有专家介入。1 7点十三分，滴滴客服说：“乘客在1 4点0分就取消了订单，没有上车呀。”警察叔叔马上说：“上车以后也可以中途取消订单，你快提供一下车牌信息和电话。”滴滴客服的反应。1 7点三十分。警察再次联系滴滴客服。我真的是警察。好吧，那你等三到四个小时，本科技出行公司给你提供查询结果。可是我很着急呀、啊。哦，那你提供一下介绍信，并且附上两名民警的警官证，呃，还有其他一些手续。十八点零四分，警察的邮件发到了滴滴。十八点十三分，警方收到了滴滴公司发来的车牌，还有驾驶员信息。当官僚遇到官僚，当要求证明你妈是你妈的存在，被要求提供两张警官证以及介绍信。当你说我很着急，对方说我们规定的一个小时还没有到。当你说不就是个车牌信息吗？能不能快点帮我查？对方说：“事儿很多，那不得一件一件的办吗？那系统说给你查就给你查呀，等四个小时吧。”原来大甲方真的会在勤恳工作的路上忽然变成乙方。受害女生的朋友在1 5点四十分第一次和滴滴客服取得了联系，被要求等待一个小时，由专业人员介入，由上级人员处理。一个小时以 后， 他被要求再等待一个小时。在警察表明了身份以 后， 客服用了二十分钟告诉 他， 女生在十四点十分就取消了订单。取消订单的信息在科技出行公司滴滴的系统内部第一时间是直观可见的。滴滴在顺风车整改期间发生这样的悲 剧， 表示深感自责和愧 疚， 并承诺。未来平台上发生的所有刑事案件，滴滴都将参照法律规定的人身伤害赔偿标准予以三倍赔偿。据另一乘客林女士说，该顺风车嫌犯在事发前一天就曾经对自己图谋不轨，她将情况反映到滴滴平台以后，也没有得到回复，也没有对该司机进行处理。8月25日下午，她通过微博讲述了自己乘坐犯罪嫌疑人顺风车的遭遇。并发布了自己和滴滴公司客服通话记录的截图。八月二十三 日， 他已经联系滴滴平台打了六分多钟的电 话， 电话里他就一直强调让平台封了犯罪嫌疑人的滴滴 号， 他不想让更多的女孩子受害。但是让林女士感到气愤的 是， 滴滴并没有做出任何处 理， 间接造成了赵某的受害。没有最蠢。只有更蠢。滴滴客服是拖延症患者吗？赵某的一位好朋友介绍，事发当天从下午三点四十二分，他打电话给滴滴平台求助，希望得到顺风车司机的信息，因为事情很紧急，在一个小时之内，他七次向滴滴平台确认事情的进展，但滴滴的回复非常格式化、机械化，反复的回复，一线客服没有权限。在这里，请您耐心等待，您的反馈我们会为您加急标红。受害者家属四点半左右去派出所报案，派出所打电话给滴滴公司，意思是说抓紧时间。他们经过四个小时才查到这个车号，四个小时从哈尔滨都能飞到三亚了，查个车号难成这样，让看到的人恨不得分分钟把客服叫出来吊打，边打边说。您的反馈我们会为您加急标红的。客服是干什么吃的？是用来提醒你欠费的吗？上轮顺风车整改当中，滴滴增加了针对车主审核和社交化功能，包括隐藏双方头像、关闭评论、引入车主人脸识别，在 APP 当中增加紧急求助按钮等具体改动。但你们不知道的是。滴滴顺风车近期又重新将乘客个人信息从默认隐藏改成了默认公开。受害者家属质疑，这次命案的犯罪嫌疑人很有可能通过性别可视功能进行了挑选客人。看看滴滴都偷偷的干了些什么？滴滴紧急删除了此前的相关微博，不怕赔的心态浮出水面。有细心的网友发现。滴滴方面竟然删除了今年五月郑州空姐遇害的致歉声明， 2 0 1 6年深圳女教师遇害的致歉声明也被滴滴删除，滴滴客服的官方微博也清空了全部内容，空空如也。应该说，这次滴滴危机公关总体还是可以的，至少没有推卸责任，深刻的道歉，包括对受害者家属鞠躬致意。甚至在相关的说明当中，还有这么一句：“我们承诺，无论法律上平台是否有责，以及应当承担多少责任，未来平台上发生的所有刑事案件，滴滴都将参照法律规定的人身伤害赔偿标准予以三倍的补偿。”滴滴想表现的是自己的责任和担当，但更多的人看到的却是有钱人的率性和轻松，甚至网络上有人称之为。人命无所谓，滴滴赔三倍，三倍是多少呢？有网友统计了，大概是二十倍的受害人所在地的人均可支配年收入。这个数字在北京是三万多，在浙江是四万多，也就是一百万左右的三倍，大概是三百万。考虑到目前滴滴一百一十天出了两条人命，按照这个频次，一年也就是三次，一千万以内。就能解决问题了。一千万对于滴滴是个什么概念呢？一天两千万的订单，只要每单多加五毛钱，就可以解决这个问题了。既然如此简单，那么自然轻描淡写。如果赚着用户的钱，却连用户的生命安全都不能保障，那你们配赚这个钱吗？如今说滴滴是凶手的帮凶，毫不为过。让一个女孩对陌生男子的车放松警惕的原因是什么？是因为相信滴滴。可滴滴在做什么？想尽办法逃避责任、道歉，还有赔款。人死了，看到舆论压不住了，宣布补偿被害人家属三倍赔款，顺便发布一则道歉声明，向公众道歉。可是没有人想要你们的道歉，也没有人想要三倍的赔偿。我们想要的就只有安全。我们只想好好的活着。当一个企业失去竞争，成为独角兽一家独大，就会面临懈怠和自傲的威胁。一旦丧失正确的价值观和责任感，就会邪恶卑鄙。生命被剥夺，事实无法挽回。我们不在乎弟弟有什么苦衷，正如我们不在乎犯罪嫌疑人有过多少不幸的过往，因为过错在他们。拖延时间、贻误救援、破案是滴滴；自责整改数月，依然无法建立有效响应机制的也是滴滴。在梳理当中发现，过去四年的五十起滴滴司机性骚扰事件中，许多当事人对客服的处理很不满意，国民级的应用软件却没有负起国民级的责任。滴滴。你改了三个月，就改成这个结果。今天，你欠所有人一个说法。你平常经常用滴滴吗？你在滴滴上的头像是什么？在用滴滴的过程中遇到过哪些事儿？别忘了在评论中和我们一块分享。